0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen,
1: Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Lars Stauffeneck erkennen. Mit Leaves will er Finanzierungen nachhaltiger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Lars, erklär uns kurz deine, eure Idee. Was steckt da dahinter?
0: Hallo erstmal und ja, sehr gerne erkläre ich das. Es geht darum, dass die Finanzbranche in den nächsten Jahren immer nie nachhaltiger werden soll und wir wollen unseren Beitrag dabei leisten, indem wir ein Programm als Software-as-a-Service bereitstellen, welches es Vermögensverwaltern, Banken ermöglicht, in digitaler Form Ihr nachzuvollziehen, wie nachhaltig ihre Anlagen sind.
1: Mhm. Nach welchen Kriterien funktioniert diese Analyse?
0: In erster Linie beziehen wir uns auf Daten von bestehenden Datenanbietern. Also wir sind im Prinzip eine Plattform, die zum Beispiel Daten über CO2 von Unternehmen
1: nimmt und diese in den Kontext von der Anlageberatung setzt. Mhm. Dieses Thema nachhaltige Anlagen ist ja ein Megatrendthema auch. Ähm, warum glaubt ihr, ist da noch Bedarf oder warum ist da noch Platz für euch?
0: Wir denken, das steckt erst in den Kinderschuhen. Also wir beobachten zwar den Trend schon länger, gerade bei Anlagelösungen wie Fonds oder Green Bonds, aber das gesamte Portfolio, also über die Assets, Stocks, Bonds bis hin zu vielleicht Derivaten, alles in den Kontext von Nachhaltigkeit zu bringen, da beobachten wir noch nicht sehr viel. Und ich denke, genau da wollen wir ansetzen, dass wir eine Lösung bieten, die es ermöglicht, über die gesamte Palette der Asset Allocation zu verstehen, wie nachhaltig ist etwas und daraus, darüber
1: hinaus das Ganze zu monitoren oder auch für den Kunden, für den Endkunden oder die Endkundin vernünftig zu reporten. Mhm. Auf welchem Stand seid ihr jetzt in der Entwicklung oder gibt es schon erste Kunden? Wie, wie seid ihr jetzt aufgestellt?
0: Wir sind jetzt kurz davor, den ersten Prototypen, oder man könnte auch, auch MVP nennen, ähm, fertigzustellen. Das heißt, wir haben ein fully functioning Backend. Für jemanden, der sich ein bisschen mit Software auseinandersetzt, der weiß, das ist das, Kern, das Kernstück einer solchen Applikation. Äh, Im Moment geht es darum, noch den Prototypen, den wir das, dem, dem Frontend-Entwickler übergeben haben, abzuwarten, bis der entwickelt ist. Das sollte in etwa ein bis zwei Monaten der Fall sein. Und damit sind wir dann wirklich in der Lage, einen fully
1: functioning Prototype sozusagen in einen Testmarkt auszurollen. Und das wird dann, also wie funktioniert denn die Integration? Weil viele Banken analysieren das ja schon selbst. Wo packt ihr euer Ding dann drauf?
0: Also wir targeten eigentlich die kleineren bis mittelgroßen Vermögensverwalterbanken, gerade solche, die selber sich gezwungen sehen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren durch Regulierung oder Kundennachfrage sich dort stärker zu positionieren, aber nicht über eigene IT-Lösungen dafür ähm, verfügen. Und das ist genau dort, wo wir als erstes ansetzen werden. Muss aber nicht ähm, heißen, dass vi vielleicht in der Zukunft nicht doch ein größerer strategischer Partner an Bord kommen mhm.
1: könnte. Das Gründerteam, vielleicht erzähl uns etwas daher euren Weg bis jetzt zu dieser Position des Gründers.
0: Genau, also wir haben ursprünglich zu dritt angefangen, vor zwei Jahren etwa, und hatten einfach die Idee, wir können doch etwas aus unseren, ich sage jetzt mal, Domänen wissen, dass es Software und Finance etwas Gescheites daraus machen und äh, haben dann schnell erkannt, dass es sich, im Thema Nachhaltigkeit, im Gebiet der Nachhaltigkeit, im Finance wahrscheinlich noch etwas Nachholbedarf gibt innerhalb der Branche und dass da auch relativ viele Trends äh, zukommen werden. Und ähm, haben dann angefangen, alles selbst zu bauen, und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von uns. Also zuerst innerhalb des Gründerteams die ersten Aufgaben abzudecken. Das heißt, Software und Finanzwissen da reinzubringen und dann durch ähm, gezielte Erweiterung, wir nennen das Early Contributor, noch einmal vier Leute an Bord gebracht, die ebenfalls Wissen mitbringen, so dass wir in der Lage sind, ohne Finanzierung bisher ein komplett
1: funktionierenden, ja ein komplett funktionierendes Produkt zusammenzustellen. Und konkret dein Weg bis zu Gründerrolle. Okay.
0: Ich habe vor etwa zwölf Jahren angefangen im Finance, damals als Praktikant in einer Privatbank und habe sozusagen Portfolio Management von der Pike auf gelernt in einem sehr traditionellen Umfeld und bin dann 2016 nach meinem Bachelor an der Uni nach London gegangen und habe dort die Software oder die Technologieseite des Finanzwesens für mich entdeckt. Bin auch seither im Prinzip auf der Seite des Finance hängen geblieben. Also klassischer Fintech-Typ, kann man eigentlich sagen. Viel Technologiewissen, aber Domäne für mich ist ganz klar Portfolio Management Banking.
1: Ist das dein erstes Startup oder hast du schon andere Gründungs. Eine Gründungsgeschichte hinter dir? Das ist, das ist mein erstes tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, genau. Ich habe bisher äh, bei drei verschiedenen größeren, mittelgroßen Unternehmen gearbeitet und hatte aber immer schon zum Ziel, mich irgendwann zu verselbstständigen und habe eigentlich mehr oder weniger eher darauf gewartet, die richtigen oder die richtige Person zu treffen und äh, eine Idee zum gleichen Zeitpunkt zu haben, hinter der alle stehen. Mhm.
1: Für Startups haben sich die Zeiten ja so ein bisschen verdüstert, Investorengelder werden weniger schnell gesprochen als auch schon, spürt ihr da das jetzt auch schon oder wie ist so euer Gefühl, habt ihr das Gefühl, ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt? Ich glaube,
0: also für uns ausgesprochen ist der große Vorteil, dass wir sogenanntes Bootstrapping machen, das heißt wir Gehen nicht davon aus, dass wir, also sind nie davon ausgegangen, dass wir zumindest in den ersten zwei, drei Jahren Finanzierung brauchen. Vielleicht in einer späteren Skalierungsphase ist das absolut der Fall. Von daher sind wir da nicht so unter Druck. Ich höre das aber, weil ich einige Freunde habe im Startup-Umfeld, dass es definitiv in den letzten 16 Monaten schwieriger geworden ist. Das war gerade noch vor Corona, aber auch noch während im ersten Jahr nach der Corona-Krise, als diesen Catch-up-Effekt wieder gab an der Börse, einiges einfacher und seit
1: äh, ein bisschen mehr als einem Jahr. Deutlich schwieriger geworden. Wie motivierst du dich trotzdem bei dem Star, also dran, dran zu bleiben? Ich glaube, das kommt. Äh
0: ganz auf die Leute drauf an. Wir haben ein so tolles Team und gleichzeitig eine Idee eine Vision, wo ich glaube, alle von uns sehen, was daraus noch werden kann. Ähm, das muss auch gar nicht bei einem Reporting oder Monitoring Tool bleiben, wie wir es jetzt anbieten. Ich glaube, das ist, wir sind nicht ein klassisches Startup, wo wir sagen, wir haben jetzt ein Produkt, wir sehen uns jetzt unter Druck gesetzt, wir wollen nur diesen Weg gehen, sondern wir bauen mal was, ähm, aus Freude an der Arbeit mehr oder weniger. Und äh, versuchen Erfahrung zu sammeln, wie wir das in den Markt kriegen. Mhm. Aber das Ganze ist so modular und auch state-of-the-art technologisch aufgebaut, dass wir sehen, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das ist das Aufregende, ähm, dass wir relativ ohne viel Druck etwas auf die Beine stellen können und alle am Startup Journey teilhaben lassen können. Und
1: äh, ja, dieses, dieses aufregende Element dabei ist wahrscheinlich das, der Key, warum das begeistert. Das heißt, eure Milestones sind gar nicht so in Stein gemeißelt? oder? Nein, genau. Mhm. Und nehmt das nicht so ein bisschen Druck weg? Oder besteht auch die Gefahr, dass man so ein bisschen ja. <lacht> es zu gemütlich nimmt?
0: Man muss sich da definitiv immer wieder an der eigenen Nase nehmen. Aber mhm. ich glaube, wir sind alle alt genug und haben auch alle schon einiges an Erfahrung. Jetzt nicht nur bei Startups, ein mhm. paar von uns sind auch bei anderen Startups Gründer. Ich denke, jeder von uns ist da... Motiviert genug, um immer wieder doch die extra Meile auch zu gehen. Uh -huh. ähm, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ich sehe das bei guten Freunden, die Startups haben, wo Finanzierung dahinter steht, wo externe Stakeholder finanziert haben und dort ist der Druck noch mal einander. Was uh -huh. also ist momentan euer größtes Problem, die größte Herausforderung? Ähm, das, was mich am meisten beschäftigt, ist definitiv der Weg vom vom MVP, was weitaus mehr als einfach nur eine PowerPoint oder irgendeine Idee, ein bisschen was gescribbeltes ist, sondern das ist ein full, also fully functioning Pro prototype, den man so auch produktiv nehmen kann, den ins Operationelle zu, über, überzuführen, weil diese ganze Aufbauphase, die geht gut mit Bootstrapping, alle haben noch ihre Jobs, ihre PhD-Programme, jeder investiert zwei, drei Tage max in das Ganze, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, man lässt das Ganze über zwei Jahre wachsen, aber sobald der erste zahlende Kunde drauf ist, brauchst du einen Support. Aha, ja. aha. Und ähm, ich glaube, den Schritt, den, den zu gehen, das ist etwas, den man ganz, das man ganz genau planen
1: muss. Ja. Und wie ist jetzt euer Plan dazu? Also habt ihr extra Leute angestellt dafür oder was sind eure Strategien, damit umzugehen?
0: Wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich das direkt planen möchte, aber ich bin mir überzeugt, dass wir in der Testphase erstmal das Feedback kriegen, wie das Produkt überhaupt funktionieren kann und inwiefern wir operativen Support zur Verfügung stellen müssen. Und das wäre dann das erste Mal der Punkt, wo man über Finanzierung, wir denken eher über Fremdkapital in dem, dem Moment nach, ähm, ja, denken müsste. Dort mhm. geht es ganz klar darum, dass die ersten Angestellten wären wahrscheinlich Leute für einen operativen Support und wir, das Gründer Early Contributor Team, sind nach wie vor eher ähm, Teilzeit auch daran, damit beschäftigt, das Produkt an sich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wenn du jetzt ganz weit vorausschaust, auf die nächsten fünf äh, Jahre, wie wäre das die Maximalvariante dieses Projekts, also wenn alles großartig läuft? Ich denke, im Best Case etabliert sich das Tool in der Vermögensverwaltungsindustrie
0: als Go-To-Lösung ähm, off the shelf für Sustainability, Reporting, Monitoring, auch Optimierung, muss man dazu sagen, im Finanzbereich. Und ähm, es kommt zu Kooperationen mit etwas größeren Playern, die mhm. dieses, die im Prinzip unsere Technologie nutzen wollen, um ein eigenes Offering hochzufahren. Also Im Prinzip als Backbone für, für ein eigenes Offering in dem Bereich. Das heißt, eine übernahme
1: durch einen größeren Marktteilnehmer.
0: Ich kann sein, aber ich, ich strebe das eher nicht an. Also ich, ich möchte eigentlich das Pro Projekt weiter begleiten, aber natürlich äh,
1: es kann ein Major Stake, äh, Shareholder daraus werden. Mhm. Genau. Wer sind eure größten Konkurrenten momentan? Oder was da muss ich keine Namen nennen, aber was sind äh, vielleicht Arten, wie die es machen, die dir Sorgen machen oder wo du denkst? Yeah. Ich sehe da eher zwei Gruppen. Also das eine sind die etablierten
0: ich sage jetzt wealth -Tech provider die es schon im Moment gibt, die im Prinzip sehr teilweise sehr gute Lösungen, auch sehr und natürlich immer sehr stark digital abgestützte Lösungen der Vermögensverwaltungsindustrie den Banken bieten und natürlich die letzten ein, zwei Jahre jetzt auch angefangen haben, genauso eine Sustainability-Reporting-Geschichte zu, mhm. äh, zu bauen. Das andere sind dann eher die neuen wealth -Techs, die im Prinzip, oder ich nenne sie impact wealth -Techs, die nur mit diesem Fokus Nachhaltigkeit in den Markt kommen. Und wir sehen halt, Einerseits bei, der bei den Impact Wealth Tax, diesen neuen, dass der, der Fokus schon fast zu sehr auf der Nachhaltigkeit liegt. Das ist auch etwas, was wir ganz klar betonen. Wir ähm, inkluden das Risiko. Wir haben zum Beispiel einen Optimierer, wo das Risiko drin vorkommt. Wir haben eine, eine eigene eine Reporting auch nur für das Risk, weil das sind im Prinzip die zwei großen Themen, die du spielen äh, können musst als Vermögensverwalter, wenn du Geld annimmst und wirst in der Zukunft fragen müssen, was ist dein Risikoprofil, was ist dein Sustainability-Profil. Das sehen wir nicht so viel Gefahr. Es wird eher schwierig mit dem Bestehenden, die einfach schon viel mehr Infrastruktur, auch Finanzierung etc. haben, für die es eigentlich auch nicht so schwierig ist, das Thema Nachhaltigkeit jetzt zu implementieren. Ich glaube, dort ist die Konkurrenz größer. Mhm. Dann.
1: Wir haben es vorhin kurz besprochen, die startup industrie ist ein bisschen in Schwierigkeiten, in der Finanzindustrie rappelt es auch, mit der Zinswende und so weiter. Wie hat das euer Geschäft verändert oder eure Annahmen? Für uns nicht mal so relevant. Ich glaube, wir denken
0: dafür viel langfristiger. Wir sehen den großen Trend Nachhaltigkeit oder einer der großen Trends. Und wir sehen auch einfach die Regulierung, die kommt. Letztes mhm. Jahr wurde Mifid angepasst in der EU. Die Schweiz hat Climate Scores, auch wenn das noch nicht verbindlich ist. Aber diverse Selbstregulierungsorganisationen fordern das mittlerweile von ihren Mitgliedern ein, das bis Ende des nächsten Jahres zu implementieren. Und wir schauen da weniger auf die Aktienmärkte das vielmehr auf, was kommt von der Regulierung und natürlich auch, was, was wollen die, was will die Gesellschaft. Ich denke auch, da geht der Trend ganz klar hin in Richtung, ich will eigentlich verstehen und wissen als Anleger, was passiert mit meinen Anlagen.
1: Die Schattenseite unter Anführungszeichen bei dem Bereich ist ja manchmal, dass die Renditen manchmal ein bisschen niedriger ausfallen als jetzt, wenn man in Waffen, Kohle und <lacht> Stahl investiert, wie vermittelst, würdest du das Kunden, Kundinnen vermitteln, dass sie hier so ein bisschen einen Abschlag hinnehmen müssen?
0: Ich glaube, dass, das so pauschal zu sagen, ähm, würde ich gar nicht mal so unterschreiben. D durchaus machen auch Ölunternehmen, Waffenunternehmen gute Profite. Das ist nun mal so. Wir leben in einer Welt, wo es auch leider noch Kriege <lacht> gibt. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, und, ähm, dass man einerseits seine Nachhaltigkeitswerte vertreten kann, wenn man anlegt. Das heißt, man sollte zumindest in der der Lage sein zu verstehen, ja, in was lege ich eigentlich an und wie viel, wie negativ beeinflusst das unter Umständen die Umwelt, meine, meine Wahl, wie ich mein Geld anlege. Und auf der anderen Seite, und das ist eben auch eine wichtige Botschaft von Leaves, Vergesst das finanzielle Risiko nicht oder eben das Risk-Return-Profil. Und das ist oftmals geht das so ein bisschen unter bei diesen ähm, nachhaltigen Anlagen, wo man sagt, ja gut, ich kann da irgendwelche Sektoren ausgrenzen und noch ein paar ähm, ähm, Spotlights setzen auf gewisse Gebiete, die ich speziell fördern will. Aber am Ende des Tages hast du auch immer ein finanzielles Risiko dabei oder ein, oder ein Return-Ziel. Und das ist genau das, was unser Tool eben auch mit berücksichtigt. Von mhm. daher sage ich nur, wenn ihr wenn ihr da ganzheitlich vorgehen wollt, dann seid ihr bei
1: uns an der richtigen Adresse. Mhm. Äh, gehen wir noch ein bisschen auf dich als Gründerpersönlichkeit ein. Wie würdest du deinen Führungsstil, deinen Planungsstil beschreiben? Wie arbeitest du? Ich würde sagen, bei uns ist der Arbeitsstil relativ kollegial. Also
0: ich habe... Ich versuche immer, möglichst offen zu sein. Das sogenannte White Belt Mentality, auch wenn ich in manchen Bereichen manchmal das Gefühl habe, ich weiß schon etwas mehr, aber ich habe ja ein Vertrauen in meine Leute und ich weiß auch, warum ich die dazu geholt habe. Also bei uns ist wirklich dieses der Teamgedanke steht ganz, ganz weit oben. White Belt Mentality habe ich noch nie gehört. Kann ja. Vielleicht kannst du das mal erklären. Ich meine, es gibt ja bei Kampfsportarten den weißen Gurt. So, das ist so okay, die, die tiefste mhm. Stufe in der Rangfolge, mhm. aber ich denke, das sollte man nie ablegen, egal wie proficient man sich fühlt uh -huh. äh, innerhalb einer einer Domäne. Ich glaube, uh -huh. es ist immer wichtig, dass, wenn man ja grundsätzlich die richtigen Leute um sich rum hat, uh -huh. dass man nie zu stark seinen eigenen Weg nur sieht, sondern auch die die anderen mit einbezieht. Uh -huh. Und ähm, das, das, lä das lässt sich jetzt machen, weil wir sind im Moment zu siebt im Kernteam und das ist noch eine Größe, wo das gut geht. Das ist logisch, wenn das wächst, dann gibst du irgendwann
1: Verantwortung ab. Mhm. Ich glaube, Delegieren ist auch ein ganz wichtiger Punkt ab einer gewissen Größe. Wie beschreiben oder kritisieren dich deine Mitarbeiter? Was sind und Schwächen, die sie bei dir?
0: Das, das würde ich auch gerne wissen bisher. Bis wir, wir arbeiten jetzt fast zwei Jahre zusammen. Und niemand traut sich noch. Hat sich noch keiner getraut, aber das, ist, das sind Prozesse, sogenannte HR-Prozesse mit äh, Mitarbeitergesprächen mhm. und Feedback, die ich, die ich jetzt am Einführen bin. Mhm. Ähm, genau aus dem Grund, weil ich bisher weder sehr stark positives noch negatives Aha. Feedback kriege. Ich glaube, das positivste oder das wichtigste das Feedback ist, dass beim Startup, das noch keine Löhne zahlt, nach zwei Jahren immer noch alle voll mitarbeiten und wir von null zu einem
1: ja, funktionierenden Produkt gekommen sind. Also habt ihr alle auch noch einen Nebenjob oder Haupt genau. Hauptjob sozusagen. Mhm. Äh, was würdet ihr denn jetzt für äh, Typen von Leuten brauchen oder von Kompetenzen, die euch jetzt helfen würden? Ganz
0: konkret, glaube ich, bei uns der Legal-Teil, der ist nicht wirklich abgedeckt. Das ist etwas, wo wir auch immer wieder ein bisschen Geld aus der eigenen Tasche ausgegeben haben, einfach für Anwaltsberatung. Das ist definitiv, der, ich sage, der der einzige Punkt, der uns im Moment fehlt.
1: Mhm, mh. äh, grundsätzlich die Schweizer Startup-Szene, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, hier zu gründen. War das für dich ein smoother prozess Warst du happy mit allem oder gab es Stolpersteine, die man ändern müsste? Im, unterm Strich würde ich sagen
0: ein guter Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Ländern schwieriger ist, aber ich habe auch bei ein zwei Punkten muss ich sagen kann, machen wir uns das Leben selber schwer in der Schweiz, wenn Informationen über zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung einfacher zur Verfügung wäre, ähm, würden vielleicht die Anwälte etwas weniger Geld verdienen, aber das würde ich vielen oder praktisch jedem Startup das Leben einfacher machen, weil es gibt einfach gewisse Probleme, vor denen Stehend, steht jedes Startup. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen mehr, dass das Wissen dazu teilen würde, jedem Startup-Gründer, Gründerin helfen. Das heißt, dass man weiß, ob die Leute schon was in der Beteiligung irgendwo haben
1: oder, oder? Nein,
0: es geht mehr darum, wie man Beteiligungen aufsetzt, ohne dass es zu steuerlichen Komplikationen einer für die Firma oder für den eben nicht Arbeitnehmer, sondern Beteiligte, die beteiligte Person kommt und andererseits auch ähm, ja für für die Anreize, die man setzen will. Ähm, wenn man jetzt jemanden beteiligt versus wenn man jemanden via Option in zwei, drei Jahren beteiligt, das ist ein Thema, das am Anfang hört sich das alles ganz logisch an und wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, merkt man, es gibt mehrere Möglichkeiten und man muss überall aufpassen.
1: Mhm. Äh, Hattest hast du noch was Zweites angetönt, einen Stolperstein? den du bemerkt hast? Oder ist das dein Haupt Das ist mein Hauptpunkt. Ich glaube ansonsten, ähm,
0: teilweise merke ich dass so, die, die Innovationsgrants gehen sehr stark in Richtung Akademie. Das heißt, wenn jetzt jemand wie wir kommt, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass wir hochinnovativ sind, aber ich merke, es geht oft darum, habt ihr IP? Oder wollt ihr IP feilen oder ähm, habt ihr irgendein akademisches Modell und wenn nicht, dann fällt ihr eigentlich schon ein bisschen aus dem Raster. Und ich sage das jetzt einfach vorallgemein, und es muss ja nicht immer sein, dass man ein, ein cooles Startup in der Schweiz aufziehen kann, wo
1: zwingend Akademie oder, oder ähm, IP dahinter stehen muss. Ja, guter Punkt. Ähm, zum Abschluss dein Ratschlag an andere Gründer, Gründerinnen, wenn sie sich für diesen Weg entscheiden.
0: Ich würde sagen. Gut überlegen, aber wenn man sich sicher ist, dann, dann den Pfad, den man sich ja gut überlegt hat, einfach durchziehen. Auch wenn die Zeiten
1: etwas schwieriger sind jetzt
0: für die Kinder. Ja, <lacht> das ich, ich, ich packe das mal runter, <lacht> sich gut überlegen, auf was genau. man sich einlässt. Genau.
1: Super, dann herzlichen Dank für deinen Besuch und noch viel Erfolg. Danke dir. Ein Podcast der
0: Handelszeitung.